0: Pero Luis, ¿qué haces dándote vueltas con ese obi apretándotelo tanto? ¿Que te vas a quedar sin respiración?
1: Sí, la verdad es que se me está empezando a poner la cara morada ya casi de tanto apretar, pero claro, estamos en una nueva temporada de japonesa mente y quería ir vestido a la manera japonesa.
0: Sí, eso está muy bien y podemos hasta hablar del kimono en este episodio, al menos de sus tipos, que es un tema así muy extenso, pero mejor si te pones el kimono y el obi de forma que puedas respirar, anda.
1: Mira, esa es buena idea.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Oye, esto de que en esta temporada el teatrillo, la parte cómica la esté llevando yo un poco más así... Pero como que tú, no si, si, gusta, el que, ¿eh? si
1: el que se ha apretado el kimono que no puede respirar soy yo. O sea, sigo siendo el, el tonto aquí de los dos.
0: <risa> no sé, no sé. Lo estoy viendo un poco raro esto es como el mortadelo y filemón.
1: Yo soy mortadelo, ¿no? además soy el alto y tú eres filemón.
0: <risa> bueno, vale, venga.
1: Yo soy más tonto todavía.
0: Bueno, pues en este primer japonesamente de la temporada. Queríamos hablar un poquito del kimono, que es al final la vestimenta tradicional japonesa, aunque realmente en la actualidad se usa relativamente poco no básicamente para momentos festivos, sí. especiales pero
1: ha tenido un cierto re revival, un ¿no? revival por decirlo sí. de alguna manera sobre todo porque hay actores y personas con cierta presencia mediática que intentan que se vuelva a poner de moda el llevar kimono, pero claro, llevar kimono no es tan fácil como parece el fondo de armario que hay que tener tampoco no es, es algo es algo complicado porque sí. son caros y para poder llevar un buen kimono en la ocasión que lo requiere porque luego lo hablaremos y no sé si en este episodio o en otros episodios sí, sobre hay, el kimono, hay mucho
0: tema y a lo mejor tenemos tema. que hacer más de un episodio totalmente
1: pero no todos los kimonos valen para todas las ocasiones uh -huh. entonces claro esto también genera más problemas, ¿no? Entre que las personas, muchas mujeres sobre todo, que son las que más lo llevan, eh, no tienen ese conocimiento para vestirlo, no tienen ese presupuesto para comprar los kimonos. Etcétera, bueno, y tenemos etcétera. todos los
0: accesorios además, además porque eso, dices, claro. no es solo el kimono, es todo lo que necesitas para vestir ese kimono.
1: Totalmente. Eh,
0: que, que sin esos accesorios no puedes vestir kimono. Entonces eh, se complica un poquito la, la historia, ¿no? Pero bueno, sí que nos gustaría hablar justamente de los kimonos, de su historia, de Totalmente. Usar, es algo, a es cada uno. algo muy
1: interesante, eh, pero como decimos, ¿no? No, 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 se, no se ve tanto, aunque en ciertas ocasiones, por ejemplo, pues ciertas festividades, lo vais a ver en algunos templos, santuarios o, claro, si veis geishas, por la calle, ellas siempre visten a la manera tradicional, etcétera. O niños, por ejemplo, en ¿no? festividades como el, el Shishigo-san Shishigo o el seijin no Hi, el paso a la edad adulta, no también eh, se suele celebrar vestido de kimono, al menos cuando se, va, se acude a los, a los santuarios. Entonces es un tema que a mí me gusta mucho y recuerdo no cuando hablábamos hace años con la madre de tu amiga Yuko en Kagoshima, no que se quedaba, ella le gustaba el kimono y mm. tenía un grupo de personas con las que que se juntaba y vestían kimonos, ¿no? diferentes kimonos en diferentes ocasiones. Y cuando empecé a hablar con ella de esto, se quedaba un poco sorprendida de que supiera de diferentes tipos de kimono y en qué ocasiones se vestían. Y esto no, porque decía, es algo que normalmente los hombres no conocen mucho y menos encima si no son japoneses. Extranjeros, ¿no?
0: Pero bueno, antes de hablar de kimonos, Luis, déjame recordarte que la editorial RBA presenta mitos y leyendas de Japón, una apasionante colección de versiones novelizadas, eso sí, de historias tradicionales y costumbres japonesas.
1: Pues sí, y me gusta mucho porque muchos japonistas nos preguntan a veces por mitos y leyendas de Japón. Bueno, de hecho, ya acabamos ves. la tercera temporada hablando <risas> precisamente de mitología ¿Sí? japonesa. Y con esta colección de RBA vais a poder descubrir ese legado de emperadores y samuráis, de dioses, de espíritus sobrenaturales y de seres fantásticos como Yokais y Yureis. Entonces, en lugar de pedirnos a nosotros ...vosotros que hagamos <risa> ¿no? episodios sobre yokais y estas cosas... ¿Ya ...pues ahí? os leéis mitos y leyendas de RBA y ya está.
0: Ya lo tenéis ahí porque es eso, es una fantástica edición con ilustraciones muy bonitas para descubrir pues, ese Japón mitológico, ancestral, espiritual y como decía eso, eh, historias al final novelizadas, que están adaptadas a los tiempos modernos para que todos lo podáis entender.
1: Exacto, mitos y leyendas de Japón es una forma estupenda de conocer todas estas historias y mitos, una imprescindible si os gusta la cultura japonesa.
0: Tenéis toda la información en mitosjapon.com
1: Pero bueno... Vamos a seguir con el kimono porque, claro, ya hemos hecho episodios... Oye, ¿los,
0: los yokai llevan kimono, Luis? Es
1: que me, me lo pregunto yo, no lo sé. Eh... De, de, de
0: ¿Cómo van vestidos los yo, supongo?
1: Pues supongo que con ¿Habrá una algún... sábana, una sábana blanca, como los fantasmas. ¿Habrá
0: algún yokai que esté relacionado con los kimonos? Segurísimo. 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 El problema es
1: que no, no, no lo tengo yo muy controlado esto. ¿eh? Pero bueno, ¿te acuerdas que habíamos hecho episodios en el podcast hablando del washoku y del mm, yoshoku? ¿no? Claro este que me acuerdo. Con esta dualidad de japonés versus occidental, ¿no? Y con el kimono, al final, pasa muy, muy parecido. Porque en Japón distinguen entre el yofuku, que es la ropa occidental, y el wafuku, que es la ropa japonesa autóctona.
0: De hecho, la palabra japonesa kimono es un término relativamente moderno, ¿no? Que surge justamente con la restauración de Meiji y su Eso significado... Es realmente cubre cualquier tipo de vestimenta. Si te fijas en los kanjis, creo que se puede ver un poquito más. O sea, ¿no? Vamos a hacer
1: aquí un poco como hacemos en los Japón a fondo, no de palabra japonesa, pero es que claro, es interesante. Claro, interesante.
0: Es in eh, al final es, es la parte bonita del idioma japonés. La no etimología, a ver un poco claro. esto. Eh, entonces tenemos kimono, son está escrito con dos kanjis. ¿eh? Tenemos el primero, eh, sería el kanji de ki, que es la abreviatura de kiru, que significa vestir, y luego el segundo, es es mono, Significa, literalmente, cosa.
1: Ah, no, no es que vistas algo que es muy mono.
0: No es que... Pero puede ser. Puede ser que sea muy mono. Pero en este caso, básicamente, es cosas que se visten. ¿no? Es decir, ropa. Así que kimono, al final, es ropa.
1: Exacto. Lo que pasa es que no toda la ropa es kimono, aunque todo kimono sea ropa. ¿no? Esto, esto es me un...
0: recuerda un poco a lo del wagyu y el kobe. También, Exactamente. ¿eh? también Te A mí también. Que... A mí también. Está... El
1: caso es que cuando los occidentales llegaron a Japón tras la apertura del país, o un poco... For para forzar la apertura del país... Llamaron
0: a la puerta, dijeron, ¡abré, abré!
1: Exacto, ¿no? ¡Abré, Pues vieron que había japoneses que vestían ese tipo de, de, de ropajes y les preguntaron por su estilo de vestimenta, porque, claro, era diferente de lo que llevaban los occidentales. Y los japoneses contestaron simplemente usando la palabra kimono, porque llevaban ropa.
0: Claro, cosa de vestir. ¿Qué
1: me estás contando, no? O sea, claro. señor, señor occidental, mira que eres bárbaro, pues va a ser, que va a ser? por pues ropa. Pues claro. Y claro, hasta ese momento no se había acuñado ninguna palabra en Japón para definir su manera tradicional de vestir. Es decir, había palabras que definían ciertas prendas, pero no había un concepto de el kimono es esto. Porque claro, porque no era, era lo
0: que se vestía. Eh, kimono, pues eso, las cosas que se visten. Es que no tiene, es que no tiene nada más. ¿no? Entonces, ¿no? Pero claro, para lo, a los occidentales les llamó la, o sea, llamó la atención esa palabra. Uy, podríamos aquí hacer un episodio también del podcast, Luis, de términos y cosas que se romantizan y... Uy, y, esto me
1: gustaría a mí, sí. Y se le
0: añaden filosofías... Porque además dijimos
1: que nos íbamos a meter en charcos en la cuarta temporada. Por eso
0: lo digo, por eso lo digo. Pues bueno, el kimono es un, no es un charco, es un, ni, ni, no llega ni a charquito, pero es un poco eso, ¿no? De, ah, pues mira, pues vamos a llamar entonces a la, lo que sería la vestimenta tradicional japonesa, la vamos a llamar kimono, a pesar de que realmente kimono significa Y a pesar ropa, de que realmente
1: hay diferentes tipos, con lo cual al final sí. lo tendrías que llamar por el nombre de cada tipo, ¿no? No como kimono porque no es eso, no es un único... Eh, una no, y hasta prenda.
0: realmente eh, unos vaqueros también serían kimono, porque es, es ropa, no, no deja Exacto. de ser ropa. ¿no? Eh, pero pero bueno. bueno,
1: luego, claro, los japoneses también, aquí al mismo tiempo, dijeron, oh, vienen occidentales, queremos distinguir, ¿no? Entonces, pues lo que llevamos nosotros es la wa fuku, ¿no? Las...
0: Ropa, ¿recordáis que decíamos ese wa? Que se pone delante ¿no? para hablar de algo que es japonés en contraposición de algo que no lo es. ¿no? Ese Washoku y shoku que decías tú antes, pues aquí exactamente lo mismo. Tenías, eh, tenemos el Wafuku, la ropa japonesa frente al eh, Yofuku, que sería la ropa de estilo occidental.
1: Exacto. ¿no? El caso es que la palabra kimono ya hemos dicho, ¿no? Surge en la restauración Meiji, pero realmente... Pero claro, la, la vestimenta, vestimenta
0: es anterior, ¿no? Sí, sí,
1: porque no iban, no iban en, en, en pelotas los japoneses hasta ese momento, evidentemente. ¿no? Entonces, en el periodo Yomon, ¿no? que es hasta el siglo III antes de, ¿no? pues de Cristo y demás, los japoneses vestían unas ropas anchas de esparto para protegerse del frío en invierno. Más adelante, en el, en el periodo Yamato, siglos 3 a quinto ya de nuestra era, los japoneses, eh, lógicamente, otra como siempre hemos dicho aquí, se vieron influenciados por la cultura china y de esta influencia aprendieron a criar gusanos de seda y empezaron a usar la seda de estos gusanos para confeccionar su, su ropa.
0: Sí, lo que pasa es que en, ese, en esa época todavía no tenían desarrolladas técnicas pues, para teñir esos tejidos, ¿no? Hacerlas un poquito más bonitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, normalmente era una vestimenta blanca, tal cual. Normalmente también era de dos piezas separadas, ¿no? Eh, Eso es. Sí que luego los comerciantes chinos. De nuevo, ¿eh? la influencia de China, la influencia de China es en que es toda la creación de las bases tradicionales al final de la cultura japonesa. ¿no? Pero bueno, los comerciantes chinos pues introdujeron ropa de estilo lo que llamaban hanfu, ¿eh? que era de una única pieza y se considera que es un poco el origen o, o no, que, que tuvo influencia. mucha influencia en el desarrollo del, del kimono.
1: Sí, porque en los periodos Asuka y Nara ya no el Nara, por ejemplo, es del año 710 al 794 sí, lo todavía los japoneses seguían vistiendo dos piezas bien diferenciadas lo que pasa que entonces ya se conocían técnicas para teñir la seda y los diseños pues eran un poquito más coloridos y a menudo se vestían prendas adicionales en varias capas.
0: Pero fue justo el periodo Heian que es el momento... Es el, es el momento en que la cultura japonesa florece
1: Totalmente. Eh,
0: a, al máximo, siempre bromeamos un poco, no que claro, en la corte Heian la gente está tan ociosa tan abur no aburrida, pero sí ociosa, tiene tiempo de hacer cosas que hay un gran desarrollo de las artes, un gran desarrollo también de la estética, Total. del analizar qué es bello, qué no es bello, de buscar la belleza, no se está buscando la belleza en, en las pinturas en, las, en los escritos, en la las poesías, en la naturaleza ¿no? Está to todo el periodo Heian es un poco el de eh, contemplar y la búsqueda de la belleza.
1: Totalmente y de hecho fue en este periodo cuando se desarrolla en Japón una técnica nueva para confeccionar estas prendas y esta técnica consistía en cortar piezas de tela de forma rectangular que luego se cosían juntas entre sí. Entonces claro, los fabricantes de ropa o los que hacían la ropa no se tenían que preocupar por la forma del cuerpo de la persona que iba a vestir esa prenda porque la talla iba a ser estándar para todos. no Simplemente pues te, te lo cerrabas un poco más y luego te lo atabas para que se mantuviera en su sitio. Y precisamente esta técnica es la que se sigue usando en la Qué actualidad fuerte. para hacer un kimono. no Es muy curioso.
0: Además, también en este periodo las mujeres solían vestir una prenda blanca de así mangas pequeñas llamada cosode, que de hecho el propio nombre significa eso, ¿no? mangas pequeñas. Y aunque originalmente era una prenda interior, Quizá también pueda considerarse una especie de precursor ¿no? del, del kimono moderno, Totalmente. porque se vestía con unos hakama, que es una especie de falda pantalón, así como por encima, o también una especie de delantal de ¿vale? por encima llamado mo.
1: Y claro, todas las prendas estas de corte recto ofrecían muchas ventajas no y pronto se empezaron a imponer como prenda de uso común, porque eran muy sencillas de doblar ¿Sí? y, total, eh, y esto hacía que fueran muy fáciles de guardar. Se podían además llevar en cualquier estación del año porque si hacía frío, lo único que había que hacer era ponerse más capaz Bueno,
0: lo que decimos siempre cuando los japonistas nos preguntan ¿Qué, ¿qué me voy a focaído? Me voy me voy pues, ¿Capaz? ¿Capaz? O sea, capaz Es decir,
1: estamos recomendando dándote lo mismo que en el periodo medio
0: no, Y en verano... Heian, Luis, heyan Eso, Heian.
1: eso Heian, perdón, perdón. Quería decir Heian, ¿no? Y cuando estás en verano, lo que puedes vestir es una única capa que encima esté confeccionada de tejidos más frescos, bueno, ¿no? Como de por ejemplo, más la gasa, frescos... Ya, bueno, de tejidos en fin, ¿eh? más frescos... Bueno, tejidos más frescos porque nosotros al final somos pobres, Laura. Pero si tuviéramos dinero, por ejemplo, un, un kimono de ro ¿no? Que es gasa de seda. Sí. Es, es, es madre mía. Es, eso, eso es casi como no llevar nada.
0: De hecho, bueno, en esta corte... Heian, esa corte imperial, se puso de moda en un momento dado empezar a vestir kimonos sin forro, pero... De varias capas. ¿no? Normalmente, el número más frecuente, el que veréis más en, en pinturas o eh, cuando, por ejemplo, en el festival este de Kioto, el, el, jidai, el matsuri. jidai Matsuri, no me salía el nombre, ¿ah? que hay una representación de las eras, ahí podéis ver no todas estas, un poco todos los cambios del kimono y ahí se ve claramente ese Junihitoe. ¿no? El
1: Junihitoe es eh, clasiquísimo. Exacto.
0: 12 capas. 12
1: capas. Y fíjate que en la intronización del emperador Marujito en 2019... La emperatriz, mi su mujer, vestía un Yunihitoe.
0: Pobrica mía, eh, no se podía ni mover casi, parecía una muñeca. Bueno, esto demuestra precisamente
1: lo que decíamos de los ociosos que estaban en el periodo Heian, porque evidentemente vestir un Yunihitoe implicaba. No es práctico. No era práctico, necesitabas muchísima sí. ayuda de sí. gente para vestirlo, para hacer cualquier para cosa. Andar, casi. Pero era muy estético. Porque sí. además, ¿no? aunque se llevaran muchas capas, todas las capas se veían en los extremos de las mangas y en el el cuello. Es
0: súper bonito, ¿eh? Claro,
1: porque no, no es que digas, llevo 12 capas, pero lo único que parezco es el muñeco Michelin, ¿no? Esto <risa> que
0: vas ahí engordando, claro, ¿no? <risa> sino que
1: todas las capas se ven, y esto hizo que los japoneses empezaran a cuidar la armonía entre los diferentes colores de cada una de esas capas, y esas combinaciones solían representar motivos estacionales o a la clase política a la que se pertenecía, y claro, todo este sentido estético encaja muy bien con lo que tú decías de cómo era el periodo belleza. Heian, ¿no? Total. Era el momento en el que pensar en estas cosas.
0: La estética, la búsqueda de la estética japonesa, ¿no? Ya hicimos un episodio del podcast también. Luego, durante los periodos Kamakura y Muromachi, ya nos estamos yendo pues desde el, eh, finales del siglo XII hasta más o menos finales del eh, siglo XVI. Sí,
1: prácticamente justo antes del periodo Edo.
0: Exactamente, es, es época ya de samuráis, ya estamos con, termina el periodo Heian ¿Ya haremos a lo mejor algún episodio así de historia, un repasito de la historia básico, eh, pero termina el periodo Heian, se inicia la era de los samuráis con Kamakura, y entonces en es, ya digamos que en esa época eh, los tanto hombres como mujeres empiezan a llevar ropas de colores muy, muy, muy brillantes. Los propios samuráis, esos guerreros, ¿eh? tan legendarios casi vestían los colores de sus líderes, ¿no? que representaban a, a sus líderes. Bueno,
1: era una manera también de distinguirse en el, en el campo de batalla luego, incluso.
0: ¿no? Pero es muy curioso porque el propio campo de batalla casi casi era como un desfile de bueno, moda, claro. se podían ver las. claro, estamos hablando que si en el periodo Heian era todo la búsqueda esta de la belleza, la armonía la naturaleza y todo esto las eras post posteriores son eras de batalla son eras de los samuráis, Entonces, Pero... Algunas cosas quedan. Ahí está, ¿no? Pero se busca eh, justamente el, el ir añadiendo cosas o el buscar las modas, cambiar cosas, diferenciarte de tus rivales, no la ropa puede servir mucho por eso y a veces bromeamos que los campos de batalla casi casi es eso, ¿no? un desfile de, de moda.
1: Sí, lo que pasa es que los, los samuráis en esta época de guerras no tenían ni tiempo ni paciencia para vestir <risa> las 12 capas del no, periodo veo, no, hella, no Entonces la moda <risa> cayó en desuso. Luego, cuando llega el periodo Edo no y la Pax Tokugawa, eh, realmente los samuráis de cada señor feudal empezaron a identificarse por los colores y los patrones de sus uniformes. Al mm. final, pues eso, cada dominio, que era como se denominaban las provincias del Japón de la era Tokugawa, pues tenía sus propios símbolos para distinguirse del resto y al final, pues los samuráis vestían ropas que mostraban esos símbolos. ¿Y cómo
0: eran estos uniformes de los samuráis? Porque si no recuerdo mal tenían tres partes.
1: Exacto. Tenían un kosode que hemos dicho, ¿no? Que era una prenda de mangas cortitas.
0: Manga, manga eh, corta.
1: Aquí claro a veces hay que decir cuando es, hablamos en Japón de mangas cortas no es que sea como una camisa de manga corta que te llega por el codo, ¿no? Eh, Sabéis que si habéis visto a alguien vestido en kimono que las mangas cuelgan un poco de la zona del antebrazo. ¿no? Entonces, cuando decimos manga corta es que cuelga poco.
0: Ahí está. ¿vale? Eh,
1: luego tenía un kamishimo, que era una prenda de lino sin mangas, que se llevaba sobre el cosode y estaba almidonada en los hombros para que sobresaliera, que esto lo ¡Hombreras! hemos visto en los samuráis sí, siempre. Sí, sí ¿no? pero
0: son como las sombreras luego de los años 80, Totalmente, 90. Totalmente, ¿eh? era como
1: una especie de chaleco con las sombreras así, muy... Sí, sí. Muy, muy llamativas y luego unos hakama que eran la especie esta de falda pantalón no que es la, la, la imagen típica del samurái que Total. tenemos vestido un poco pues eso a la manera de, de gala ¿no? No, no tanto con armadura ¿no? para guerrear.
0: Claro, tenemos estas tres, estas tres partes del uniforme, al final es bastante hay bastante ropa para confeccionar y ahí dan bastante juego se pueden usar diferentes técnicas diferentes ¿no? eh, estilos, diferentes maneras de decorarlo total, que estos uniformes acabaron un poco convirtiéndose en todo un arte, ¿no? Eh, las, las vestimentas de esos uniformes de los samuráis cada vez fueron más y más valiosos. Y, de hecho, empezó una tradición eh, que era dejarlos en herencia, que usaran de padres a hijos. Bueno,
1: y como algunas veces se cuenta también, era un periodo de paz. Eh, los comerciantes y los artesanos empezaron a tener dinero, pero no podían mostrarlo, porque ¿Cierto? al final eran clases más bajas que los, que los samuráis. samuráis. Entonces, una manera, por ejemplo, era pues llevar ropa que fuera de mucha calidad, pero que no se notase tanto, ¿no? que fuera como sutil. Pero claro, entonces esto hizo también que todas esas artesanías relacionadas con la confección de kimonos, eh, lo, el dibujo de los diseños sobre el kimono, esos teñidos, eh, estas eh, ¿no? telas de pues eso, de casas de seda maravillosas y tal, pues claro, floreciese porque a, a priori tú veías a un comerciante ¿no? en un pueblo, en una ciudad japonesa, y dice, bueno, pues lleva ropa japonesa no como era el resto. No era ostentoso. efectivamente.
0: Pero en cambio sí que le había costado, le había costado mucho dinero. Un bueno y es dinerillo. fabrica muchas más artes, ¿no? Siempre esas artes pequeñas, digamos, de artes decorativas, Todo cosas tal. así. Todo esto floreció en el periodo Edo, bueno, justamente para gastarse que tú dices. el dinero en algo. Ahí está.
1: ¿no? Y no podían ser ostentosos y parecer que tenían más dinero Exacto, que los samuráis. ¿no? no les dejaban.
0: Luego, restauración Meiji, ya sabéis, 1868 hasta 1928 es el momento en que Japón se abre al extranjero, bueno, lo fuerzan a abrirse después de, de casi, bueno, más de dos siglos de aislamiento y, y ahí entra toda esa influencia occidental, entran las ropas ¿no? de corte occidental. Bueno,
1: sobre todo porque Japón ve esos países occidentales más poderosos y quiere mirarse en ese espejo y dice nosotros que hemos estado haciendo, ¿no? en nuestra época feudal. Entonces, claro, tanto a los miembros del gobierno como a los del ejército, el nuevo ejército imperial es
0: se ¿eh? les
1: obligó por mm. ley a vestir ropas occidentales en sus funciones oficiales. Entonces, todo aquello provocó que el uso del kimono empezara a decaer como prenda de uso cotidiano y que se convirtiera en una prenda solo para ocasiones especiales. De hecho, ¿no? hay fotos del emperador Meiji eh, de muchujito mm. eh, que sale pues, con un uniforme de gala militar, pero es un uniforme de gala militar pues, de estilo occidental, occidental con sus charreteras, ¿no? sus eh, medallas, mm. etcétera, ¿no? una chaqueta. No sé, es que dices, es que este señor, pues dices, vale, tiene cara de japonés, pero está vestido pues como todos los ejércitos de la época.
0: Eso fue un punto de inflexión muy importante en el mundo del kimono y luego todavía fue a peor porque durante los primeros años del periodo Show, es decir, en ese ambiente prebélico el gobierno restringió justamente la producción de seda ¿no? ¿Y ¿qué pasa con esto? pues que los diseños de kimonos al final se volvieron mucho menos complejos, se tuvió, claro se tuvo que, que reinventar un poco la industria porque no se podía acceder a esa producción de seda como se había hecho en el pasado
1: totalmente, luego cuando acaba la segunda guerra mundial, a medida que la economía japonesa se va recuperando, el kimono se va haciendo más asequible y se empieza a producir en grandes cantidades. Además, con nuevos conceptos y nuevos, nuevas ideas sobre la moda que llegan tanto de Estados Unidos como de Europa, ¿no? que afectan a los estampados y al diseño exterior de la prenda. Lo curioso, sin embargo, es que la forma de la prenda permaneció inalterable.
0: El problema es que ya lo que decíamos al inicio, ¿no? en la actualidad los japoneses usan relativamente poco, bastante poco el kimono, especialmente en su vida cotidiana. ¿no? Eh, decíamos antes, momentos especiales, ocasiones especiales, por ejemplo, ciertas ce celebraciones que has mencionado tú antes, pero también pues bodas, funerales, bodas, ejemplo, claro. ceremonias del té, ciertos festivales, ¿no? ciertos eventos sí, pero luego en el día a día... Es muy difícil ver a japonesos japoneses usando kimonos.
1: A ver, salvando las distancias porque, o sea, no tiene tanto que ver, pero tú, por ejemplo, cuando vas a una boda occidental hay algunas que son como más de tiros largos, ¿no? De postín, de, de postín que <risa> los invitados, por ejemplo, masculinos llevan un chaqué, sí. ¿no? Que es algo eh, o por ejemplo, en ciertas eh, fiestas de gala un poco de noche llevas un lo que llamamos en España un smoking, lo que mm. sería un taxido, sí. ¿no? Eh, con pajarita y esto. Y claro, salvo gente que se mueva en esos círculos muy a menudo, ¿no? y el chaqué prácticamente ni siquiera, la mayor parte de la gente lo que hace es alquilar, alquilarlo. ¿no? Porque claro, no tienes ni el dinero ni las ocasiones para vestirlo. Y al final con el kimono pasa un poco parecido. ¿no? Hay ocasiones especiales, pues se te casa un hijo, por ejemplo, o algo, y dices, ah, pues me voy a poner el kimono. Pero entonces, es, ¿qué haces? ¿Te compras un kimono de seda para la ocasión, que puede ser carísimo?, o lo alquilas, o a lo mejor te compras un kimono de un tejido nuevo, ¿no? Pues que sea, por ejemplo, yo qué sé, poliéster o algo, y dices, claro, es que no es lo bueno, mismo Bueno,
0: en muchas familias hay uno, dos o tres kimonos, depende de la familia, claro, que van pasando de generación en generación. Y bueno, pues se va usando. Claro, lo kimono. que pasa es
1: que los kimonos que pasan de generación en generación pueden ser muy valiosos por la seda, por el diseño que tienen y demás, pero cuando los ves, aunque la forma no ha cambiado mucho, sí que hay bueno, diferencias. Eh, a veces sutiles en cuanto a las hechuras de, en la zona de los hombros. Y hasta el propio diseño, eh, el porque propio diseño aunque hay diseños etcétera. que
0: evidentemente son clásicos, eh, ya hablaremos de ello. No sé si hoy nos va a dar tiempo, pero quizá en otro episodio podemos hablar de la influencia de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, se ve todo, ¿no? Un poco más. Pero bueno, no todo es tan negro, es ¿eh? verdad Hombre, que. No. Eh, se usa poco, pero lo que decíamos, uno va paseando por Kioto, por ejemplo, y entre muchos turistas que están adoptando el vestir kimono durante un día y hacerse fotos, por ejemplo, por eh, las zonas ¿no? de, de conservación histórica de Kioto, que esto a los japoneses les encanta, les encanta eh, no hay ningún tipo de problema. Sé que mucha gente a veces nos pregunta, oye, ¿pero se van a molestar si yo me pongo un kimono? No, al contrario, ¿eh? a ellos les encanta, ¿por qué? Porque les gusta que esa parte de su cultura sea abrazada por los extranjeros y siga viva, porque si no a lo mejor al final acabaría desapareciendo ¿no? Y vemos también en, a veces en premios en, en ciertos eventos, hasta a nivel internacional, actores, actrices que se ponen kimono para recibir un premio, por ejemplo, me parece maravilloso. En algunos
1: casos no hemos visto por ejemplo a Gurishun vestir kimono con, con, con sombrero sí, ¿no? un sí, sombrero sí. de estilo occidental, bueno, que es una porque mezcla muy, bien. muy peculiar y ahí por ejemplo cosas curiosas, como un diseñador japonés llamado Yotaro Saito oh, que usa tejidos como tela, vaquera o denim sí. para confeccionar kimonos... ¿no? Que es una manera de bueno, de mezclar influencias
0: de estar al día, de, también esta, un poco. de estar al día,
1: sí, sobre todo eso, que a veces es el problema un poco con la visión que tenemos de los japonés, y a, que a veces les, les pasa a ellos también, quizá por tanto como han asumido ¿no? nuestra visión orientalista de, la, de su cultura que hay ciertas cosas que pueden seguir evolucionando y claro, deben seguir evolucionando, claro. pero parece que se tienen que quedar estancadas en el tiempo. La ¿no? evolución porque si no, no, no lo consideramos porque... kimono de verdad. Ahí y dices, está. oye, pues es que, es que ahora hay nuevas influencias, pues ¿por qué no va a ser kimono? Hay el nuevos kimonos, tejidos. ¿eh? Claro.
0: Eh, hay, eh, la evolución no tiene que ser negativa, per se. No, no, es, no tiene por qué serlo. Eh, tenemos nuevos kimonos, tenemos nuevas modas, tenemos nuevos conceptos de, de lo que es bello, de lo que es bonito... Pues esto puede ir también de la mano de una evolución del propio kimono, claro que sí, ¿no? Bueno, eh, nos estamos enrollando muchísimo. Ya, pero es
1: que es un tema que, que a mí me gusta mucho, porque ya, además todo nota, lo que se implique se con te temas históricos me encanta.
0: ¿Quieres contarnos un poquito? Porque lo has dicho, has, hemos dicho antes, ¿no? Cuando se empezó a hacer el kimono, lo que ya llamamos kimono, de, eh, por partes, ¿no? Decías todo partes, sí, así, eh? rectangulares... ¿Quieres explicar un poco cómo se hace un kimono?
1: Vale, pues el método que se usa es eh, cortar un tan de tela en ocho partes. Y diréis, ¿qué es esto del tan de tela? Pues el tan, ¿no? T-A-N, es una pieza de tela que mide más o menos unos 12-13 metros de largo y unos 36-40 centímetros de ancho. Y esa pieza se corta en ocho partes y estas ocho partes luego se cosen de forma que se obtiene la forma básica del kimono.
0: Yo esto del tan lo sabía porque en Ebay siempre veo ahí tans de eh, tejidos japoneses para el kimono. Y hay algunos que son maravillosos y están en una, of una oferta fantástica y viene muy bien pues para hacerte faldas, para hacerte tops, bolsos, lo que sea. Perdón, ¿eh? Perdón pues por el aquí pues el, el, el... dos
1: de esas partes, Laura, se cosen para formar la parte principal del cuerpo, otras dos se utilizan para las mangas, ¿Vale? por ejemplo. Luego, la, parte, la anchura necesaria en la parte del kimono que hay bajo el cuello se consigue con otra parte, que es un poco menos ancha que el resto, más o menos de la mitad, y el cuello se consigue con otra parte de la mitad de anchura. Bueno, vale. Entonces, al final, la anchura real de la prenda y de las mangas se ajusta gracias a la forma de hacer las costuras, ¿no? Depende ¿Vale? de cómo las hagas, pues haces que sea eso pues más ancha o más estrecha y la y... longitud varía escogiendo partes más o menos largas
0: y en el caso por ejemplo de maicos y geishas que también hemos mencionado antes que claro son un poco las las que sí que llevan kimono Exacto. todos los días, ¿no? Siempre vamos a verlas en kimono. ¿Es exactamente igual?
1: Bueno, cuando, cuando están de día, o vestidas no de guerra, por así decirlo, <risa> ¿Sí? eh, utilizan kimonos normales, normales entre comillas, porque sí, sí. son maravillosos, eh, sí. del estilo habitual. Pero cuando están vestidas para entretener, utilizan un kimono ceremonial con, uh -huh. ¿no? Que a veces a lo mejor habréis visto alguna foto con una parte baja del kimono que hace arrastra no por encima del tatami cuando están en estos sí. en estas salas de las casas de té no entreteniendo y claro dices cómo puede ser y es que esos kimonos utilizan dos tan de tela oh, wow. para confeccionarse en lugar de, de uno solo
0: y sí, de hecho es bastante habitual si os fijáis en las fotos que por ejemplo tenemos en japonismo de, de geishas y maicos, eh, son todas nuestras veréis cuando van andando por la calle están yendo a un banquete veréis que siempre llevan el kimono recogido normalmente con la mano derecha a veces con la mano izquierda, depende de dónde lleven el. Pero claro, lo cajita, recogen ¿no? para bolsete. no arrastrarlo por el suelo. Porque, claro, solo se arrastra en esas habitaciones de tatami que están, claro, están limpias, ¿no? Y el sonido de ese kimono arrastrándose por ah, el tatami fantástico. es un sonido muy característico. Y bueno,
1: a veces incluso, Laura, cuando hay para invierno es muy frío, pueden usarse hasta tres tan de tela para ese para ese kimono y además lo wow. importante no aquí hay que decir es que no se desperdicia tela en absoluto, ¿no? No tienes una pieza de tela y recortas, ¿no? Como a veces pasa con ciertas pasa piezas siempre occidentales, sí, sino que aquí toda la tela se utiliza. Todo se, todo, se todo, utiliza. Todo, todo, ¿no? todo, todo, todo. ¿Y
0: tejido todos son de seda?
1: No, hombre, la seda es claro, es el más eh, el más caro, el que hace con los kimonos más estupendísimos, pero por ejemplo, hay prendas como el yukata que podríamos llamarlo muchos con muchas comillas, ¿no? Un kimono de verano sí. que se viste, bueno, pues se viste eso en momentos también festivos un poco, ¿no? Los Matsuri veraniegos uh -huh. veremos muchas personas vestidas de yukata, que en este caso se suele hacer de algodón y como decía también hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente no tiene presupuestos para tener un fondo de armario de kimonos muy eh, a tope, pues muchos se hacen de poliéster o de fibras sintéticas, porque esto abarata el precio claro. y permite que la gente se compre el kimono, pues bueno, pues para ponérselo de vez en cuando. Sin gastarse un riñón. Sin también. gastarse un riñón, porque gastarte mucho dinero para ponértelo una vez y luego tenerlo en el armario, por mucho que lo puedas dejar en herencia a una hija, por ejemplo, pues no es...
0: Entiendo, eh, no, 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 no que, entiendo que lo que se haga así por partes no la ventaja es probablemente que si una parte tienes una mancha o una parte se gasta o sucede algo, básicamente no solo habría que quitar esa parte, o sea, descoser Totalmente. el kimono, quitar esa parte y sustituirlo por una parte nueva, entiendo que eso es una ventaja bueno, interesante
1: o simplemente se hace, pues por ejemplo pues eso eh, si tú lo desmontas el kimono es mucho más fácil eh, de tratar también, ¿no? Cuidarlo, limpiar, limpiarlo esa parte. y todo esto, mm. efectivamente. Porque claro, no se hace de la misma, no se, no se mete en la lavadora ¿no? tal, tal cual. No, por
0: Dios, no, mm. no, no lo metáis en la lavadora. Eh, bueno, hablemos de tipos de kimono. Venga, Luis. Uf,
1: la verdad es que cuando quieres vestir de la manera tradicional ¿no? en Japón. Eh, no vale cualquier kimono para todas las ocasiones eso es
0: un poco estresante es ¿eh? de decir desde la perspectiva de una persona que yo por ejemplo no estoy tan metida en el ambiente del kimono como Luis eh, y para mí a veces es un poco estresante el eh, tienes que saber qué kimono uh, ponerte yo creo que depende eso no de cada es tan ocasión Yeah. Para mí es más
1: complicado no sé. el hecho de que los accesorios y complementos que tienes que llevar y que van bien con un tipo de kimono no siempre van bien con otro. ¿no? Entonces, toda esa parte adicional... Para mí lo complica más. De todas maneras, Laura, no es tan diferente a cuando tú recibes una invitación a una fiesta. Lo que pasa es que, a ver, que nosotros aquí en japonismo, pues somos un poco pobretones, ¿no? Y no recibimos muchas. Pero si a ti te dicen, ¿no? Eh, vestido largo sí. o cóctel sí. de noche, no sé cuánto. Pues bueno, tú...
0: yo también me muero. Porque claro, no yo también sé me nunca... muero porque no
1: sé a qué se refiere cada cosa. Me voy a ¿no?
0: Google y digo, ¿qué significa Exacto.
1: Pero en también... invitación cóctel? Exacto, pero también existen diferentes tipos de, ¿no? si vestido largo, que si sí. vestido corto sí, y tal, sí, sí, en cierto. diferentes tipos de situaciones, ¿no? Uh -huh. Pues con el kimono, salvando las muchas distancias, pasa un poco eso, ¿no? Que no todos los kimonos valen para todas las ocasiones. Vale,
0: pues empecemos, venga, el más formal. ¿El kimono más formal cuál sería?
1: Pues el kimono más formal sería el que se llama Tomesode, que es uno de los que vais a ver más frecuentemente en bodas japonesas. Cierto. Si estáis en Tokio, por ejemplo, y os acercáis un domingo al santuario Meiji, mm. es muy frecuente ver bodas sí. japonesas en el santuario. Sí, además
0: las veréis porque cruzan lo que sería el patio, no, la plaza Eso principal es. del santuario. Van primero toda la procesión, van primero hacia un lado y luego ya salen los novios también y van para pa el otro lado. no. Hacen ahí la procesión. Exacto. Y
1: el tomesode es el kimono más formal que pueden vestir las mujeres casadas. Lo que pasa es que es muy caro y se viste en ocasiones, en muy pocas ocasiones y además muy formales, lo que hace que sea poco frecuente, ¿no? Porque que haya muchas mujeres que realmente tengan uno en propiedad.
0: Eh, los kanjis, vale, si te gusta de esto. Venga, Sí, el primero viene del verbo tomeru que significa atar. Y ese segundo, el sode, significa manga, ¿no? Esto ya nos Eso lo es. vamos conociendo. Así que el significado sería algo así como llevar las mangas atadas o un kimono de mangas atadas. ¿De dónde viene esto? Bueno,
1: esto viene de cuando en el pasado las mangas más largas del kimono de las mujeres solteras, porque las mujeres solteras llevaban kimonos con las mangas que colgaban mucho más, y esas mangas se ataban de forma que no molestaba para hacer las tareas domésticas. Que sigue
0: pasando. ¿Qué Vosotros, sigue pasando? si vais a un restaurante tradicional japonés, por ejemplo, o a veces en los ryokan, el personal lleva ya veremos otro tipo de pero lleva kimonos y vais a ver que lleva siempre como unos unos como, cordones unos, sí una especie de cordones para sujetar las mangas para poder hacer las tareas y que sin no molesten en
1: cuando mueven los brazos Eso no pues es, poniendo entonces platos, todavía lo podemos ver cosas esto. preparando comida lo pero que claro
0: sea. si hemos dicho que esto es un, un kimono formal entiendo que no van con las mangas atadas no
1: claro porque es que al final para no tener que atar las mangas las mangas se hicieron más cortas cuando las mujeres pasaban ah. de ser eh, solteras, que se supone que no tenían responsabilidades, a casadas que entonces tienes responsabilidades familiares. ¡Qué
0: bueno! ¡Ostras! Eh, encaja además perfectamente. Y entiendo que la longitud o la caída, la caída. podríamos decir, de esas mangas de un tomesode Sode es eh, ¿siempre igual o no, varía?
1: No, en principio eh, a ver, si tú no tienes mucho dinero pues te compras el primer lo que comisor que que ¿no? pero la, lo real es que eh, varía con la edad de la persona que lo viste, entonces por ejemplo unos 60 centímetros de caída de la manga que es una longitud estándar sería hasta los 30 años más o menos y luego a medida que la mujer va cumpliendo años, la longitud se va cortando poco a poco con cada década que cumples hasta los 50, ¿no? por ejemplo a partir de los 50 años, la caída de las mangas es de unos 49 centímetros
0: vale okay. con lo
1: cual tú imagínate no encima vas cumpliendo años entonces el kimono lo puedes seguir utilizando pero lo se tienes des, que llevar se
0: deshace claro, entonces
1: lo vuelves a coser de una manera que no lo que decíamos antes no según cómo hagas esas costuras entre esas diferentes piezas uh -huh. del tan de tela pues haces que la manga caiga menos
0: hay diferentes tipos de tomesores? hombre,
1: hombre claro que sí el tomesode tienes dos tipos, ¿no? eh, uno que es negro eh, y otro que es de color. El negro se le llama curotomesode. El curo es negro. negro. Y el de color se llama irotomesode. Iro, Iro es color. color. Y la única diferencia es que en un caso es negro y en el otro puede ser de diferentes colores. Vale, o
0: sea, ahí esa diferencia más o menos la entendemos. ¿Y cuándo nos ponemos este kimono? Hemos pues, dicho que era, el, me has dicho que era el más formal.
1: Exacto. Lo que pasa que es una diferencia importante ¿eh? porque el color, ¿Ah, sí? El, sí, sí, esta A diferencia ver. de color cambia el grado de formalidad del kimono. El Kuro Tomesode, el Tomesode negro, se viste solo en ocasiones muy formales, por ejemplo bodas, y solo lo llevan además las familiares más cercanas de los novios como ¿Vale? por ejemplo las, las madres. madres. Es, ¿no? porque además el kimono el kurotomesode lleva cinco blasones familiares no los camon que indica pues, tu apellido por así decirlo la familia a la que perteneces ¿no? un poco llevan el escudo
0: digamos totalmente
1: ¿sí? entonces cuando se llevan cinco blasones se llevan dos en, el, en los hombros por delante y tres por detrás no uno en la zona de casi como de la nuca ¿no? más o menos en el centro y otros dos también detrás de los, de los hombros, más o menos, por, por así decirlo. Pero, por ejemplo, el hirotomesode eh, también se ve en las bodas. Lo que pasa que, en este caso, lo visten las Amiga, amigas de supongo. los novios, claro, efectivamente. Claro, claro, claro. Personas que tienen una relación muy cercana, pero no son las madres. Mm. Entonces, si tú te vas a una fiesta formal, por ejemplo, ¿no? Eh, una ceremonia del té, por ejemplo, pues podrías a lo mejor llevar un hiro tomesode, ¿no? Pero no es lo más apropiado eh, para estos casos, porque es incluso el tomesode de color demasiado, demasiado formal. Y también es curioso, porque depende del número de blasones que le pongas, ¿no? Al, al tomesode de color, pues tiene más o menos formalidad. ¿no? Puedes llevar un, un blasón, ¿no? En la espalda, puedes llevar tres o puedes llevar los cinco.
0: Vale, entonces para más o menos distinguir un poco un tomesode entiendo que deberíamos fijarnos primero en la caída de las mangas, ¿no? la longitud, ver que cuelgan poquito, si cuelgan mucho va a ser otro, otro tipo de, de kimono, luego mirar el, el color, color ¿no? claro si es especialmente si es negro ya vamos a Probablemente saber que es un kurotomesode, eh, si es otros colores, pues probablemente habría que fijarse quizá en los patrones, no en los, Esto en es los lo más, dibujos. Esto es lo más
1: importante, porque al final todos los, los kimonos, no hemos dicho que parte de toda esta artesanía es también los diseños que, que llevan, que se pintan a mano y demás. Pero claro, en un kurotomesode, en un tomesode al final, ya sea de color o negro, los patrones que hay en, en el kimono están solamente en la parte baja por debajo de la cintura. Es decir, que de la cintura para arriba el kimono va a seguir siendo negro o de color. O pero sea, sin sólida. patrón.
0: Sin patrón, ¿eh? ¿eh? Y luego, claro, el tema de los blasones que has comentado, que yo esto hago una pequeña reflexión. quizá esto es un problema, el tema de los blasones. Problema entre comillas, porque claro, si tú quieres ir con un curuto meso a la boda de tu hijo, por ejemplo lo de alquilar un currículum claro. eso es complicado porque evidentemente es no complicado. va a tener los blasones de, de tu familia, ¿no? Quizá es esto se debería relajar un poquito <risa> para debería, que la sí, gente sí. justamente pudiera... ¿no? Totalmente. Supongo que debe haber en muchas familias, debe haber uno
1: debe haber que uno, va y pasando. Lo van pasando exacto. Y Pero está. lo importante sobre todo es eso, es fijarse en el diseño de los patrones. Si veis un kimono que tiene, por ejemplo, algún tipo de dibujo por las mangas o por la zona de los hombros o algo de esto, dices... A lo mejor todavía no sé qué tipo de kimono es, porque todavía no he escuchado esa parte del podcast, pero ya sabemos que un Tome no va a ser.
0: Vale, y hemos hablado de la caída de las mangas, eh, me ha hecho gracia lo de, claro, el Tome Sode viene ¿no? en su origen de atárselo de las mangas. Eh, hemos visto, estando por Japón, todo el mundo seguro que os habéis fijado, que hay un tipo de kimono que tiene unas mangas que caen mucho, Muchísimo, muy largas. Exacto. Ese es el Furisode, ¿verdad?
1: Exacto. Este es un kimono formal también, pero en este caso para chicas y jóvenes solteras. Es decir, es el equivalente al Tomesode en formalidad, vale. pero para chicas jóvenes que no se han casado todavía.
0: Me gusta el nombre porque eh, Furisode en este caso, viene de movimiento, aleteo, ¿no? Y luego, claro, el, eh, ya sabemos, el sode es el, el de mangas. Con lo cual, claro, tiene sentido. Si tú ves una niña pequeña, por ejemplo, correteando... Con un furisode, bueno, una niña pequeña, pero ¿no? Correteando con el furisode, muchas veces va jugando con Totalmente las mangas, las bueno. hace, las mueve, ¿no? Es un poquito. Exactamente. Pero es que además se, sol, se
1: solía decir, Laura, que una muchacha podría, podía atrapar el corazón de un hombre en las largas mangas de este tipo de kimonos y las movía con gracia.
0: Bueno, bueno, eso me parece que queda muy bien poéticamente, <risa> pero me parece un poquito pasado de historia, también te lo digo. Oye,
1: en... a veces las mujeres, por ejemplo, no utilizan. <risa> La visión, ¿no? Su ropa para... Corta,
0: corta, corta, que te metes en líos. Eh, entiendo colores bastante. Entiendo por aquello de la juventud probablemente colores y patrones mucho más... Brillantes. Bueno, ¿no? imagina la
1: diferencia entre una que dice y una Es lo Maiko. que estaba pensando.
0: es Justo estaba pensando en eso, ¿no? Que eso, Yo ese, eso sí que lo controlo más que el, que el kimono. ¿Hay tipos de furisode diferentes? Pues
1: sí, hay tipos según sea la longitud de caída de las mangas. Vale. Porque tienes el co-furisode. Que es pequeño, ¿no? entonces la caída de las mangas es de unos 85 centímetros. Tienes el Chuburisode, que la, la caída de las mangas es de longitud media, unos 100 centímetros, es el más común. Y luego tienes el Oburisode, donde las mangas caen unos 114 centímetros, que más o menos cuelgan hasta los tobillos. ¿no? Bueno. Y suele recibir el nombre, el Oburisode, también de Hon Furisode. Ah, el sería? Furisode de verdad. El Furisode de verdad. <risas> el auténtico. Sí, pero,
0: ¿no? eh, entiendo que este Furisode se viste también en ocasiones formales. Normales, especiales, como, por ejemplo, a ver, entiendo una boda.
1: Por ¿no? ejemplo, sí. en una boda, por ejemplo, si eres familia de la novia y sigues estando soltera, pues te vas a poner un furisode. Que eso me
0: parece un poco chungo, porque es imagínate chungo. Que, que, a ver, yo entiendo que las cosas van cambiando y entiendo que si ahora una mujer de 30 años sigue soltera, en se muchos casos ya no se pone un furisode, un furisode ¿no? Porque, claro, es un poco de meter el dedo en la llaga si es que la señora se quiere casar, si la chica no se quiere casar, me parece estupendo. Sí, hay ciertas
1: cosas que cambian un poco el claro. porque al final un furisode va asociado también a una cierta juventud.
0: Exacto, no se ve como muy joven. Eh, vale, año nuevo, entiendo también, en el pasado supongo, ¿no? Ciertas celebraciones así importantes, ¿vale? Totalmente. Eh, y luego las
1: maicos llevan un tipo de furisode, al final, Ajá. ¿no? Que por eso te decía, porque al final las Maicos son como chicas muy jovencitas, ¿no? Todavía muy inexpertas. Eh, que llaman mucho la atención, entonces eh, si te fijas en la caída de las mangas del kimono que llevan las Maikos, pues es la del Furisode.
0: No te voy a preguntar sobre Obis, diferencias en los Obis no, y guap. demás, porque esto yo creo que lo vamos a dejar para, lo, para otro episodio sí, yo, yo así quiero. que yo te voy a preguntar por un kimono un poco más versátil porque estos dos que me has contado ahora son más formales vale, entiendo que necesitamos en la familia que haya uno al menos para poder usarlo, ¿no? pero yo quiero un kimono formal, pero un poquito más versátil ¿qué me puedo poner?
1: entonces yo te propongo el Homongi que es eh, ropa de visita ¿no? oh. es el nombre o sea la traducción de sus sí. kanji y que es uno de los kimonos más versátiles que hay porque sirve para muchísimas ocasiones es un kimono formal pero no tanto para como para que parezca que vas Muy elegante, excesivamente ¿no? elegante, ¿no? Vale. no vas pasada de, de elegancia. Entonces uh -huh. suele ser el tipo de kimono más típico, o solía ser, porque no se visten tanto no los kimonos claro. hoy día, como hemos dicho, cuando ibas a visitar a alguien. no uh -huh. Entonces de ahí, de ahí su nombre, ¿no? kimono de visita.
0: Eh, Las mangas, entiendo, poca caída. Poca
1: caída, exacto, vale. se puede encontrar de cualquier color también.
0: Vale. ¿Y lleva blasones en este caso?
1: Pues lo normal hoy en día es que no tenga blasones. Cuando vale. era más frecuente vestir de kimono, un homongi sin blasones, sin embargo, era casi impensable, ¿sabes? Porque se usaba en eso en ocasiones bastante formales, solamente un punto por debajo del tomesode. Pero hoy, ya que no se viste tanto, no se suele llevar con blasones. Por
0: ejemplo, si me quiero ir a un concierto, es un concierto especial y que me quiero poner guapa, yo creo que sería un buen kimono sí, para claro, ponerme, ¿no? Claro, claro. Un homongi. Evidentemente si voy también a una ceremonia del té también podría
1: también también
0: eh, cosas así, ¿no? Que cuando te quieres arreglar quieres vestir kimono y quieres ir lo que decimos, ¿no? Esta, no me gusta mucho esta expresión, pero es la que hay ir arreglada eh, y con el tomeso tome de lo digo bien te pasarías de frenada muchísimo es demasiado formal. Este es un poco, por pues, lo que decíamos antes, ¿no? Más, lo que pasa más es que versátil. el homongi
1: hoy en día ha dado paso a otro tipo de kimono, el oh. iromuji con blasones, como vestimenta más cotidiana. Oh. Porque el iromuji con blasones es también un kimono muy versátil y, sin embargo, es más barato. Y claro, eso luego oh, eso hablamos interesa. del iromuji, No, claro.
0: no, podemos hablar ahora. Háblame ahora del, del Iromuji.
1: Bueno, pues el hiromuji es, es un kimono que se caracteriza por ser de un único color. Que vale. Que significa al final el nombre
0: uh -huh.
1: y tampoco lleva ningún diseño tejido teñido sobre el tejido ¿no? es o sea solamente... que es
0: un kimono de color es un,
1: es un kimono de color, exacto y vale. ya está, entonces puedes llevar por ejemplo un crepe de seda, eh, raso o una seda cruda por ejemplo, incluso entonces claro, es, eh, es un tipo de kimono válido para cualquier situación formal ¿no? y se usa generalmente en ceremonias que marcan un cambio en la vida de de una persona.
0: ¿Y puede ser de color negro? Como el Tomesode que hemos dicho, el Kuro Tomesode, muy formal, las madres de las novias y eso. ¿Aquí podría haber un Hiromuji de color negro?
1: Lo hay, de hecho. Se llama Mofuku y es Ajá. el kimono que se utiliza de funerales. Cuando, si oh, tú te acuerdas, cuando vale. estuvimos en Nagasaki... En el Shoronagashi, sí. este festival de Obon, que precisamente es un festival de conmemoración ¿no? de las personas fallecidas de la familia, estábamos al lado de uno de estos, eh, de estos barcos que desfilan por la ciudad... Y aparecieron varias mujeres vestidas con un kimono mofuku, uh -huh. un higomuji solo sí, de color negro, sí. porque eran las familiares ¿no? de la persona que tenía la y, foto en ese barco.
0: Y claro, entiendo que un, un Kuro Tomesode es como muy bonito y muy formal para un evento como un funeral o un, un luto eh, que, que lo que quieres es algo mucho menos ostentoso, entre comillas. no, ¿no? Y sobre uh
1: -huh. todo porque el Tomesode el, los accesorios tienen color uh -huh. y estas cosas, mientras que en este caso el lobby y los accesorios son también en negro.
0: Vale, antes querías hablar también del Tsukesage. te he dicho, no, no, ya que estamos aquí con sí. el Irumuji, hablemos del Irumuji, porque entiendo bueno, que el Tsukesage está perdiendo un poco de fuerza en... Eh, porque el Irumuji justamente se ha popularizado. Se ha bastante, popularizado ¿no? mucho,
1: ¿no? El Tsukesage quedaba entre medio, pero por cierto, hasta habíamos ah, hablado en el Tomesode, ¿no? Que llevaba solamente los diseños en la parte baja, sí. el homon y que hemos dicho antes, este kimono de visita, ¿vale? Tiene diseños o patrones que van teñidos en la parte baja, pero también también en la parte de las mangas y la espalda llegando hasta los hombros. ¿Vale? Lo que pasa, que una de las diferencias, que esto hay que fijarse, es que ese patrón es asimétrico, es decir, no es exactamente igual en ambos lados, y además se continúa sobre las costuras. Ah, esto eso es también importante. hace que sea un homongui, porque hay otros diseños que tú tienes en un trozo, no, en un lado de la costura un diseño, en otro lado tienes otro diseño. Cuando el dibujo continúa, eso lo hace más formal, ¿no? Wow. Entonces eso sería el homongi, el sukesage que tú decías, ¿no? Que va perdiendo importancia por la, la ascensión del hiromuji, del Pues también es de mangas con poca caída. También se puede encontrar con cualquier tipo de color, normalmente también de seda, etcétera, etcétera. Pero bueno, surgió en la década de 1930 como una evolución más barata y menos eh, Quizás extravagante que el homongi de nuevo, porque ya en, la de, en 1930, uff, ¿no? la seda estaba muy cara, además. El claro, ya hemos es un dicho, ¿no? había restricciones. Pues uh -huh. eso, pues vamos a poner, ¿no? Se puso de modo un kimono que era un poco más barato. Entonces, el sukesake es semi-formal, ¿no? Eh, se puede llevar en un banquete de bodas, en fiestas formales e informales, cenas, ceremonias de graduación, etcétera. Pero, por ejemplo, para una comida sería demasiado formal. ¿no?
0: ¿Somos capaces de distinguir entre un tsukesage y un homongi? Uf,
1: es, es muy complicado porque por la evolución de ambos tipos de kimono y que se usan en situaciones muy, muy parecidas... Cuesta mucho. Porque, porque entiendo
0: que el Sukesage también tiene diseños, ¿no? Los patrones, estos teñidos, tanto en la parte baja como en ya la zona de las mangas y la espalda, que decías, hasta los hombros. ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, eh, son, son parecidos, son iguales.
1: Claro, la diferencia es que el Sukesage, los dibujos que hay en cada segmento de tela, son independientes, ah, no se amigo. continúan sobre las costuras. Y esto hace que sea mucho más fácil dibujar estos patrones sobre la tela y claro, no tienes que tener ese cuidado absoluto para que el dibujo tenga continuidad cuando luego se vayan a coser esas partes del kimono y al ser mucho más sencillo, esto lo hace mucho más barato también. Ahí
0: he visto algunos kimonos que son casi mezcla entre Tsukesage y Homongi porque Efectivamente. los patrones creo que era de la parte baja, así que se continuaban al estilo Homongi, pero luego los patrones en las mangas eran sí independientes este es que el, sería el Homongi
1: tukesagi, no sería que <risa> Vaya, lío, Vaya ¿eh? Pero sí, al final el, el Iromuji ¿no? Pues va ganando terreno por eso, uh -huh. porque al no llevar patrones también es mucho más. más
0: entre comillas, sencillo, ¿no? Mucho más
1: sencillo, sí, ¿no? No tienes sí, que sí. tener un artesano que está dibujando y que está teniendo cuidado de que ese diseño se continúe sobre las costuras, que es una de las cosas más complicadas. Más complicadas.
0: Que hay. Hemos hablado de esas madres, de las novias en las bodas, las amigas, las pobres amigas <risas> solteras de, de, de las novias. ¿Qué pasa con la novia? Pues la
1: novia lleva un kimono también de boda que se llama el shiromuku, que sería una traducción literal: sería blanco, blanco puro. Blanco
0: puro, purísimo. Es curioso, ¿eh?
1: ¿no? Como la novia también va de blanco, ¿Sí? como en Occidente. Sí,
0: sí, sí. sí. Que en
1: realidad es un uchicaque de color blanco con do, el dobladillo acolchado. El que es como esta eh, chaqueta casi que, que Hacia vistes, acolchadita. Encima, que vistes sí. por encima, ¿no? Que sí. no, va tan, no va cerrada.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Y
1: el uso del color blanco en este caso simboliza los rayos del sol. Y a Materasu, la diosa del sol, que bueno ya contamos en el último japonesamente de la tercera temporada, que era la diosa principal del panteón sintoísta japonés.
0: Recordad que cuando la diosa ¿no? se esconde en esa cueva, desaparece claro la luz, no desaparece el sol eso de es. la tierra. Y por eso el, el resto de dioses tienen que hacer ahí un montón de trampas para eh, hacerla salir de esa cueva, para que volviera la, la luz... ¿no? A, a la tierra de ahí eh, al final es bonito esto del color blanco del siroku oye además
1: no la, pero acto. yo he de
0: decir una cosa perdona no Dime. sé si eh, la estampa cuando justamente estás en el santuario Meiji y ves esa, esa procesión esa boda lo que más te llama la atención el kimono es precioso el kimono sí, blanco es una maravilla se ve muy pesado se ve un que lleva kimono, unos
1: bordados preciosos
0: es precioso pero a mí me sorprende mucho ¿O el huevo que llevan en la cabeza, Luis? Bueno,
1: llevan, ¿no? Es que el atuendo nucial de la novia se completa con una capucha blanca que se llama Wataboshi. Bueno, es, yo lo llamo huevo. Sí, que tiene un significado parecido al velo en las bodas occidentales. Ah. Y es la capucha esta solo se viste cuando la novia lleva este shiromuku y al aire libre, además, ¿vale? Y además, la novia lleva el Tsunokakushi en la cabeza, que es para esconder los cuernos, ¿no? Es bueno, o sea, el significado. Estamos. Y re representa la amabilidad y obediencia sí, sí. de la novia al novio. Entonces, según la tradición, lo, los cuernos le crecían a la mujer cuando se volvía celosa y se convertía en un demonio, en un oni.
0: Eh... O sea, no
1: son los cuernos que tenemos, que pensamos sí, pero vamos, en la tradición occidental, ¿no? No, de pero son, son casi peores. Sí, ¿no? Te es que como te vuelves, te vuelves un demonio, ¿no? Un, un ogro.
0: Eh, ese machismo que hay o ese, esa manera de siempre menospreciar a las mujeres que hay en tantos cuentos y tantas leyendas y tantas historias tradicionales en... japonesas. Me meto en el charco, pero de cabeza directamente. Así que nada. La, la novia va. ¿Todo el rato, toda la ceremonia con ese este no, kimono blanco?
1: No, porque luego durante lo que es el banquete y demás, eh, la novia usa un uchikake, ¿no? que, que es, en realidad es que ese es kimono ¿eh? abierto, que es generalmente de color rojo y con sí. un brocado de seda con motivos dibujados súper bonitos que se, vista, se viste por encima del kimono blanco. Es una
0: barbaridad de y entonces bonito. entonces ya no
1: lleva ni los cuernos el, no, ni la capucha. Está, ni la huevo capucha huevo
0: eh, venga, a ver si nos da tiempo. Yo sí, creo que yo creo sí. que
1: podemos acabar no dentro de poquito, nos queda poco.
0: Hemos ido viendo kimonos más o menos formales, hemos visto ese homongi más versátil, el rumuji? vale. ¿Algún kimono un poquito más informal?
1: Pues, por ejemplo, el common. Vale. ¿No? Que no es que, se, no es que venga de common en inglés, ¿no? De común. De común. <risa> Pero bueno. es un kimono generalmente informal que suele tener un pequeño patrón que se bueno. repite por todo el kimono.
0: Co es pequeño y el mon sería el, el dibujito, ¿no? Patrón. Exactamente, no. Sí, ¿no? Sí, esto, sí.
1: esto es. Entonces este kimono, el common, no, escrito con K, eh, se puede vestir durante para el día a día o si vas con un obi bonito, pues para ir a comer o lo que sea. Y lo llevan tanto mujeres que te casadas.
0: Arreglar un poquito, pero totalmente, no. Totalmente.
1: Lo llevan mujeres tanto casadas como solteras, ¿no? La única diferencia sería. La longitud de la caída de las mangas, uh -huh. y bueno, pues el resto de los accesorios pues irían acompañando al tipo de común. Que... Hay un, por cierto, Laura, un tipo especial de Kimono Common, que es el Edo Common.
0: O oh, Edo que... como la antigua. Claro, Tokio?
1: claro, claro, porque se caracteriza por pequeños puntos de color que están organizados formando diseños más grandes, ¿no? O sea, ah, si tú lo ves, si tú lo ves de lejos, casi parece un Hiromuji, ¿no? Porque, Ajá. claro, de lejos, eh, esos patrones que, 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 se, que llevan casi desaparecen a la vista, ¿no? Entonces parece un, un kimono de color sólido. Pero cuando te acercas, ¿no? Ves todos estos pequeños patrones y la técnica de teñido de este kimono, del Edo Common, se originó entre los samuráis del periodo Edo. ¡Qué chulo! Sí, sí, sí. Eh,
0: formalidad, ¿dónde estamos? ¿Es más formal ¿Es menos formal que el Iromuji o cómo...? Es, pues
1: es como un Iromuji Y si le pones un blasón, por ejemplo, pues podri, hoy en día podrías usarlo como un kimono de visita, ¿no? Y sería equivalente pues, a un Tsukesage o incluso a un Homongi, que ya hemos dicho que ya cada vez se va, se va usando un poquito menos.
0: Vale. Y antes has hablado del yukata. Has dicho, ¿no? Un kimono así de verano, has mencionado de algodón... Yo creo que el yukata es el kimono que muchos japonistas pues, van a poder probar y van a poder ponerse en un viaje a Japón.
1: Sí, en realidad no es exactamente un kimono como tal, ¿no? porque es una prenda sin forro que se uh -huh. hace de algodón o fibras vegetales y se utiliza cuando hace más calor. ¿no? Pero bueno, también hay kimonos que llevan tejidos sin forro y muy vaporosos que sí que se usan en verano. El yukata realmente significa ropa de baño.
0: Exactamente, es lo que iba a decir y, y de hecho es un poco... En los ryokan es, os lo vais a encontrar como si fuera un pijama, pero también para ir a los baños termales. Nosotros siempre recomendamos, si vais a ir al onsen, poneos el yucata porque luego tras salir del onsen que tenéis la piel así toda calentita y o sea, demás
1: ponerte unos pantalones vaqueros es terrible te mueres es que no, no
0: entras ahí en, no entras. en tu ropa es horrible en cambio te pones el yucata
1: y es fantástico y vas fu, 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 fu. pero de hecho claro es que originalmente era una prenda en ese, originalmente sí que llevaba forro que vestían los nobles japoneses en la corte cuando tomaban un baño ¿no? ah, entonces fíjate. al acabar precisamente hoy qué cómodo no es esto del yucata luego lo empezaron a usar los samuráis y y luego el resto de la población, ¿no? Como muchas cosas en Japón, primero empieza la corte y luego y va vayanlo, bajando vayanlo no hacia bajando. abajo hasta que lo, todo el mundo lo, lo hace, ¿no? Evidentemente hoy pues ya se usa para muchas más ocasiones que solamente al salir del baño. ¿no? Pero, un, por cierto,
0: déjame hacer un comentario digo, muy absurdo, pero hablando justamente del uso del yukata para al salir del baño eh, con ropa interior, que claro. os veo... Que a veces hay ahí dudas. <risa> eh, cuando vais al onsen... Sobre
1: todo cuando no estás muy acostumbrado a llevarlo, que te lo vas a atar de una manera que queda un poco abierto, no eh, puedes hacer que se vea de todo.
0: O sea, <risa> el elefante. Con lo cual, eh, ropa interior. Ropa interior siempre. Eh, se lleva con ropa interior. Hasta si solo vais al onsen y luego volvéis a vuestra habitación, con ropa interior. ¿eh? Y ya luego, evidentemente, tenemos esos yukatas que se usan, y lo vais a ver mucho si viajáis a Japón en verano, sí que se ve bastante más que el kimono de todos estos otros tipos de kimono que hemos mencionado que son los yukata para los festivales de verano por ejemplo por
1: ejemplo exactamente y ahí,
0: evidentemente todos van con ropa interior vale así que no cre creo que no hay duda sí que he visto muchas dudas a veces cuando la gente va a lonsen, que sí. dice pero esto entonces, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo va? Pues te
1: pones Totalmente.
0: tu ropa interior, te pones el yucata, te vas al once. Y se nota que el
1: yucata es mucho más informal porque también se viste con obi, ¿no? que es este cinturón que ayuda a mantenerlo un poco cerrado a Atado, la altura de la cintura. ¿sí? Que en el caso del obi es un. En el caso del, del yucata es un obi de estilo janjaba. No hemos hablado todavía de los obis, pero, pero es un obi de la mitad de anchura que un obi normal. ¿no? Es decir, más es fácil. mucho más fácil que una persona sola. Se lo pueda atar sin tanto problema, porque claro, también es un arte el, bueno, el hacer nudos de Obi.
0: Eh, de hecho, ya hablaremos porque hoy, ni o no, es imposible, no nos da tiempo, pero creo que en el, a lo mejor dentro de unas semanas podríamos hacer un, un episodio específico del hobby, accesorios del kimono y demás. Pero claro, lo bueno de los yukata en la actualidad es que en muchos casos te venden ya para, no solo para turistas, ¿eh? para los propios Exacto. japoneses, las propias japonesas que en muchos casos no saben hacerse bien el, el lacito del obvio se estresan a hacerlo, o hay gente que no puede no físicamente, le cuesta, eh, venden ya los obis preatados. Yo tengo uno, de hecho, aquí en casa y es maravilloso porque el lacito ya está y ya tiene está hecho, como exacto. un par de alambres, por decirlo de una manera, que bajan hacia abajo eh, y se quedan escondidos debajo de lo que es la parte horizontal del hobby y ya tienes el, el lacito. Ya lo hecho. tienes, es
1: que es, eso es muy cómodo.
0: Así que eh, si vais a Japón en verano, queréis participar de esos Matsuri, de esos festivales japoneses y vestir vuestro yukata, que nosotros es una experiencia que siempre recomendamos. La verdad es que sí. Tenéis estos, tenéis packs de yucata que se venden con el, van con el bolsito, van con la, las, los zapatos, todo por relativamente poco dinero, es una prenda relativamente barata y si no os veis capaces, porque ahora en YouTube tenemos un montón de tutoriales de hacer estos lazos sin ningún tipo de problema, pero si no os veis con, con ganas o dices es que me voy a estresar, voy a acabar sudada, ¿no? Pues... Oye, ¿os compráis estos packs? Que ya os digo, no es solo para turistas extranjeros, no, no, sino no, que son menos. los, los propios lo usan, japoneses claro. los que también lo usan. Y oye, vais al Matsuri, ir al Matsuri con el yukata, eh, comprarte unos takoyakis, ver unos fuegos artificiales, es 100% verano japonés, Luis.
1: Totalmente. Pero Laura, te estás enrollando un poco, Perdón. porque yo creo que para acabar podríamos a lo mejor hacer un poco resumen de qué ocasiones vestir cada kimono.
0: Vale, venga, a ¿No? ver.
1: Porque al final es eso, ¿no? Hemos dicho, hay una serie de eventos o situaciones eh, vitales en las que se suele vestir a la manera tradicional y que son, al final, pues la excusa para mostrar pues, las inversiones que has hecho. en El en, armario en, en,
0: que tienes, en, ¿no? Total,
1: totalmente. Entonces, por ejemplo, la primera de las ocasiones es cuando nace un niño y se le lleva al santuario sintoísta para pedir que tenga una vida larga y próspera.
0: Es verdad que cada vez yo veo menos gente que viste kimono para estas ocasiones y a veces van con, con ropa occidental. A veces ¿no? sí. Pero bueno, vale. Eh, pero vale, a veces se le,
1: se le viste al niño no pues con una especie de kimono, no es un kimono de verdad porque es muy pequeño Pero sí con algo más o menos parecido, con símbolos propicios ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué
0: ropa nos ponemos para esta ocasión? Pues entonces? hombre, la
1: madre del pequeño llevaría un Kuro Tomesode, no wow. este Tomesode formal Porque claro, es un momento muy, vale. muy
0: importante Hablando de niños, lo hemos mencionado al inicio, la festividad del Shichigo-san eso es. eh, Sabéis, normalmente 15 de noviembre, aunque se empieza a celebrar dos o tres semanas antes, vamos ¿no? con los niños que cumplen tres o siete años y las niñas que cumplen tres o cinco años, vamos al santuario a pedir que sigan creciendo sanos y fuertes y, y entonces pañeras.
1: los kimonos son de colores alegres, de estilo tradicional con mangas largas, sobre todo las niñas uh -huh. ¿no? porque es eso, es como un furisode, ¿no? uh -huh. así en, en pequeñito eh, Sí, me hace mono. mucha gracia las niñas son muy, además muy monas. Eh, son
0: muy graciosas porque es eso lo que decíamos, van corriendo y, y van, van moviendo ¿no? van ¿no? las, las mangas, están muy bonitas. Luego también
1: decíamos, no cuando se cumplen 20 años, bueno, 18 ahora no que el, Sí, ha cambiado Que, ha cambiado porque que ahí tenemos
0: eh, rollo porque hay gente de 20 años que lo sigue queriendo celebrar a los 20, a los 20 años 20, ¿no?
1: exacto no que es el paso a la edad adulta o Seijin no hi mm. que tiene lugar cada año a principios de enero
0: que el es segundo que lunes no me parece si sí. no me equivoco
1: entonces mm. se visten kimonos de tipo Furisode, porque a esas edades todavía, ¿no? 18, 20 años, todavía eres se. Es,
0: adulto, pero eh, claro. Pero jovencito, joven.
1: ¿no? Y no casado, con lo cual Furisode. Y luego, y no.
0: claro, tenemos, entiendo, funerales, bodas, lo hemos estado mencionando. O sea, básicamente, fiestas.
1: En el resto de situaciones más o menos festivas y formales que hay en la vida de cada persona, ¿no? Como pueden ser eso, fiestas o funerales, bodas, cosas muy importantes, se suele vestir. Kimono, ¿no? Se suele. Luego depende de cada uno, no, bueno, pues que vaya a veces con un Como vestido quiera, de ¿no? noche uh -huh. o con un traje de, ¿no? Pues con pajarita o lo que sea en el caso de los hombres, ¿no? Pero al final, por ejemplo, en una boda, ¿no? Hemos dicho, las mujeres casadas irían con un kurotomesode, este de color negro, y las solteras irían con un furisode, ¿vale? ¿vale? Si vas a una fiesta, pues una mujer casada, ¿no? que es algo más semiformal, sí. no es tan formal como una boda. Una mujer casada pues inicialmente a lo mejor pensaría en un homongi uh -huh. y una mujer soltera pues puede llevar o bien el furisode o bien también el homongi.
0: Eh, ceremonias de graduación, por ejemplo, que en Japón son toda una... Bueno, las
1: ceremonias de graduación son muy importantes. Entonces... Entiendo que
0: es, que es formal, pero no tan formal Exactamente. Tampoco.
1: Entonces aquí es bastante típico un llevar un sukesage ¿Vale? o sobre todo hoy en día pues un iromuji ah, mira, con lo un blasón. Lo has
0: acertado, acertado,
1: lo has acertado.
0: Eh, ceremonias del té.
1: Pues en una ceremonia del té puedes llevar un kimono de tipo common o un uri... Iromuji con un blasón o también un tsukesagi.
0: Vale, o sea, bastante variedad. Sí. Y si voy por la calle, no sé, quiero salir y me quiero poner un kimono.
1: Pues al final cualquier kimono sería válido excepto los de etiqueta. Es decir, simplemente para salir a pasear o para... Sí. no, Pues no te vas a poner nunca un tomesode o un o sea, kuro tomesode o un irotomesode. A ver, ¿no? también
0: es verdad que decimos nunca, pero imaginaros que yo quiero hacerme una sesión de fotos bajo los cerezos en flor. O a lo mejor sí que me apetece ponerme el tomesode porque es un kimono muy bonito. ¿No no, ¿No, se, no se vería no, bien? No. Ay, a mí estas cosas, ¿veis? No, a mí no estas vería. cosas me. me no se vería bien. Normalmente
1: poco. para ir por la calle, de hecho, lo más normal sería usar un común.
0: Vale. vale. Bueno, porque es eso, es el, es el común. Es el Exacto. común. ¿eh? Funerales, hemos dicho kuro tomesode.
1: Exacto, kuro tomesode, pero con los totalmente blasones, ¿eh? negro, con cinco blasones y con todo lo demás negro, ¿no? Y... Pues que es el mofuku sería un poco...
0: Y el... que... entiendo que el luto, eh, el mismo kurutomeso. tomeso. Sí,
1: ¿no? lo que pasa es que normalmente, bueno, a veces eh, para el luto el, lo que sería el...
0: Ah, el... el... Ay, ¿Cuál has dicho? El obiage
1: o el obijime, que son algunos ¿Sí? eh, algunos accesorios que se visten sobre el obi, ¿no? Esta, como esta faja ¿Sí? que se lleva en el centro pueden llevar algunos aspectos en blanco, ¿no? Pero en general, pues va a ser todo negro, tanto el obi vale. como los accesorios, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, este Iromuji negro con accesorios negros es el que se utiliza para funerales. Entonces, yo creo que con esto más o menos hemos hecho un repaso a los diferentes tipos de kimono que hay y en qué ocasiones se visten. Nos queda montón de cosas nos que Nos queda decir, hablar de, te de
0: tejidos nos quedaría hablar de los accesorios, empezando por el hobby, que es una parte esencial para vestir el kimono. Nos faltaría, bueno, el ri, todo el resto de accesorios. Podríamos hasta hablar un poquito de esas maicos y esas geysers, lo hemos mencionado aquí por encima, pero un poquito, ¿no? Podríamos hablar sí. también de la modernización del kimono, que lo hemos mencionado Muy poquito así, un poquito al, poquito al, al inicio, sí. pero podríamos hablar más de ello. Así que yo creo que nos queda para Sí, otro porque yo creo
1: que es que en este episodio, o sea, si, si los japonistas a veces cuando hablamos de destinos, ¿no? Ya les decimos que tomen lápiz y papel, el que quiera saber un poco más de kimono, ahora se estará volviendo loco apuntando nombres, <risa> apuntando, que al final todos son más Tomé o menos parecidos, so de, espérate, ¿no? Porque si so de, que claro, mangas, todos son de eso, si, de eso de, so de, de. Gi, ¿no? De, de, como sí, el sí pues que es de también, ¿no? De, de ropa sí, y demás. Sí, de
0: llevar, claro. Claro, de llevar,
1: pero claro, al final son muchos muchos términos que posiblemente mucha gente no haya escuchado.
0: Bueno, antes. yo creo que dentro de una semana seguimos con y hacemos un examen, ¿no? Sí, y ah, bueno, podríamos hacer el repasito, entonces vamos dejando silencios. A ver, ¿cuál es el kimono más formal? dejamos un silencio para que la gente conteste ah, bueno, no puedes, puedes y tardar. luego le damos la respuesta y luego que la gente nos diga cuánto os ha acertado así que os toca estudiar para dentro de unas semanas que volvemos <ríe> no
1: sé yo Laura, si les pides a los japonistas que, que estudien <ríe> es igual que, 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 que dejan estoy, de escucharnos estoy
0: en modo profesora, ya, como yo he empezado las clases, estoy en modo profesora y, y ya, es, toca estudiar, toca repasar llevarlo al toca día todo. Repasar. Sí, señora. <ríe> bueno, pues hab seguiremos hablando del kimono en unas semanas
1: Mátane. Mátane.